0: A videoaula é o principal objeto de aprendizagem quando falamos de educação à distância ou de treinamentos online. Não exatamente principal no sentido de melhor qualidade, mas acredito eu que pela quantidade de uso que fazemos das videoaulas. Aliás, o principal veículo hoje de entrega de conhecimento bastante universalizado, democrático, o YouTube, ele está baseado em grande medida naquilo que a gente pode considerar como videoaulas, né? Algumas outras categorias ou subcategorias, por exemplo, tutoriais, enfim. Mas antes então, neste podcast, de falar dos elementos de uma videoaula mais efetiva, que consiga entregar aí com maior qualidade e maior resultado o conhecimento, eu gostaria de afirmar que, para mim e para outros profissionais, a videoaula ela entra muito bem em duas condições de entrega. A primeira delas é quando a videoaula pretende se constituir é, num elemento de entrega de conhecimento com pequeno conteúdo, um conteúdo bastante específico. Inclusive, uma curta videoaula poderá compor com outras pequenas e curtas videoaulas. Isso significa que a gente vai ter aí, na composição de um curso, um treinamento a partir de videoaulas, teremos uma sequência de pequenas videoaulas. Alguns vão encarar, inclusive, o desafio de fazer uma abordagem de microlearning, onde pequenas e bem pequenas videoaulas são entregues serialmente, né? ou então as pílulas de aprendizagem que em pouquíssimos minutos conseguem fazer uma comunicação efetiva de alguma coisa bastante circunscrita que vai compor aí as necessidades de conhecimento dos colaboradores, dos alunos, enfim. Então uma das condições que eu encaro que a videoaula entra muito bem é como uma entrega de um pequeno conteúdo. A outra condição, diferentemente, é que a videoaula pode muito bem servir como um overview, ou seja, como uma possibilidade de apresentação geral de abertura de leque conceitual, comentários iniciais de tópicos que serão aprofundados não nela, na videoaula, mas na sequência por outros objetos de aprendizagem em outros formatos, por exemplo, um multimídia interativo, um e-book com dezenas, às vezes centenas de páginas. Então a videoaula entra muito bem, quase que servindo como elemento que está mapeando o percurso de aprendizagem daquele que inicia um curso ou um treinamento online. Muito bem, então dito isso, os bons elementos aí de uma videoaula são, começando com a vinheta de abertura, e aí realmente eu sou bastante chato, eu acho que a objetividade está acima de qualquer tentativa estética, então se tiver que ter vinheta, inclusive é absolutamente viável uma videoaula não ter vinheta, mas se de qualquer forma essa é uma decisão sua, uma decisão da empresa onde você atua, que a vinheta então seja bastante pequena, que ela entregue uma animação curta, um áudio que desperte o interesse, e eu diria que algo em torno de 3 segundos, isso mesmo, né? míseros 3 segundos são suficientes para uma vinheta quebrar um certo gelo, chamar atenção e já iniciar na sequência o conteúdo que interessa. Outro elemento da videoaula é que após a vinheta, aí sim é interessante uma tela de títulos e tópicos. É quase como se fosse um certo sumário do vídeo, né? Mas mesmo assim uma apresentação gráfica curta, tá? Você vai colocar ali o título daquela videoaula, os tópicos que serão tratados e na sequência vem a abertura de uma videoaula necessariamente com a imagem daquele que está articulando o conteúdo, o instrutor. Muito importante isso, porque logo no início a videoaula com o rosto, né, com a presença em vídeo do instrutor já causa uma boa impressão e se estabelece um mecanismo empático bastante interessante com quem está assistindo. O instrutor, inclusive, ele não se apresenta oralmente ali na videoaula. né? Então, por exemplo, e olha que isso é comum, você deve estar até estranhando eu comentar esse tipo de coisa. Mas a gente costuma ver que durante o vídeo, e a gente está pedindo inclusive vídeos curtos, mas uma parcela significativa do vídeo é o instrutor se apresentando. Olha, eu sou fulano de tal, sou formado nisso, trabalhei com aquilo, a minha experiência é desse jeito. Então a minha dica, como elemento de uma videoaula mais efetiva, é que toda essa apresentação oral do instrutor, que não faz o menor sentido, afinal de contas quem está assistindo está assistindo pelo conteúdo, mas veja que o currículo, né, as competências, competências do instrutor também é, são de interesse, mas que esse currículo e essa apresentação saia da fala do instrutor e seja colocado em legendas ou ao final, é, depois dos créditos do vídeo, enfim, né. A bem da verdade, toda essa apresentação do instrutor já está na descrição da vídeo lá na plataforma de aprendizagem, concorda? O outro elemento é que devemos dar preferência para cenários naturais. Cenário é aquilo que está atrás do atrás ou ao lado né, do, do instrutor compondo a cena do vídeo. Por muito tempo, o chroma key, sabe o que é isso? É quando você coloca um pano azul ou verde, ou uma parede azul e verde, e no editor de vídeo você tem condições de eliminar essa cor e substituir ela por um cenário artificial. Isso às vezes fica bastante nítido, né? de que há uma artificialidade ali. E nos dias de hoje, onde as pessoas estão bastante práticas e desejosas por uma credibilidade, credibilidade essa vindo de pessoas especialistas, pessoas de carne e osso, né? pessoas que trabalham uh, no seu cotidiano com a, aquelas informações que ela está instruindo, o cenário artificial ele vai jogar contra, até porque durante um certo tempo quem estava ali nos vídeos né, dando instruções eram atores contratados que, através de um né, de um script, eles seguiam a risca o que estava escrito. E muitas vezes até ficava nítido né, de que a pessoa estava encenando e não necessariamente era um profissional daquela área. Então, da importância de um cenário natural mais elementos aí da videoaula, intercalar com elementos gráficos e imagens, essa fala do instrutor é bastante interessante, a não ser que seja uma videoaula bastante curta, né então assim uma videoaula inferior a cinco minutos é até plausível que apenas e tão somente o instrutor apareça articulando algum tópico ali, alguma informação. Eu acredito que qualquer tempo superior aí a cinco minutos é bastante interessante compondo essa fala do instrutor com isso que eu estou chamando de elementos gráficos, então você pode colocar uma fotografia de um local onde ele está comentando, você pode colocar a imagem de um documento que ele está explicando, você pode colocar a tela de um aplicativo que ele está mencionando e assim por diante. Também tem um outro jeito né, de você organizar a gravação de um vídeo com elementos gráficos, que é colocar o instrutor ao lado de uma tela que estará projetando exatamente esses elementos. né? Ou então um espaço vazio ao lado desse instrutor e que no editor de vídeo você vai colocando esses elementos deslizando ali pela tela. Em ambos os casos fica bastante elegante e bastante efetivo. E nesse ponto eu chamo a atenção para uma coisa que você já deve ter percebido, mas talvez não racionalizado. A percepção de qualidade de um vídeo está em grande medida na qualidade do áudio. Olha só que engraçado, né? achávamos que o grande capricho seria na qualidade do do vídeo, não que não seja desse jeito. Sim, vamos caprichar aí na captura das imagens, né? Com boa iluminação, bom equipamento para gravação. Mas, efetivamente, a qualidade do áudio é o que vai dar a melhor percepção para quem assiste. Então, eu diria que se você tiver que sacrificar por limitação de investimento né, as condições de infraestrutura e equipamento, que você sacrifique mais para o lado do vídeo e nunca e jamais pelo lado do áudio. Então, por exemplo, você gravar um áudio utilizando a tua câmera filmadora, a tua câmera fotográfica que filma, jamais, esse é um pecado assim imperdoável, porque aquele áudio que se grava diretamente da câmera, ele vai sofrer bastante ruído, ele vai estar sendo captado por um equipamento que não vai dar um ganho de qualidade, então esse áudio, ou a trilha de áudio, sempre deve ser gravada em um outro equipamento, em um equipamento de qualidade. né, a partir do microfone e uma interface de gravação do áudio captado do instrutor. Agora há pouco eu falei daquela artificialidade de alguns anos atrás, as empresas contratarem atores né, para simular que eram instrutores, para ficar mais elegante, enfim, mais profissional, entre aspas. E isso hoje já não é verdade. Citei o teleprompter e, de fato, esse é um recurso que a gente tem que evitar bastante. Então o que você vai fazer com o instrutor é colocar uma tela próxima a ele, de tal maneira que ele consiga enxergar os tópicos com os quais ele vai fazer comentários livremente. Então a dinâmica de uma videoaula deve ser parecida com aquela em uma aula presencial, onde o instrutor ou professor olha para a sua projeção multimídia e roteiriza a sua fala de acordo com os tópicos que estão lá. Uma boa videoaula encerra com o instrutor fazendo um resumo da fala dele, né, recuperando os principais tópicos que foram ditos. Essa síntese final dá uma grande satisfação àquele que está assistindo a videoaula. Ele consegue, então, fazer uma série de amarrações né, conceituais e organizar tudo aquilo que foi dito numa síntese, numa estrutura final em que o instrutor está deixando claro os objetivos e os resultados que ele espera a partir Daquele conteúdo. E nos créditos do vídeo, aquelas letras né, que aparecem ao final, ali sim você deve colocar, por exemplo, o currículo do do instrutor, um mini-currículo, algumas referências profissionais dele, mas sobretudo as referências aos textos e imagens citados e colocados na edição do vídeo. O áudio também, se você usou uma fonte é, de dados que tem direitos autorais, que mesmo gratuito, permite que você possa estar tá utilizando é, esse áudio, então você cita essas fontes. E também nomeia aí, coloca o nome da equipe que fez parte da produção daquele vídeo. É bastante interessante, recompensador para todos aqueles que exerceram um esforço para a realização da videoaula. Outra dica interessante para a produção de uma videoaula é que sempre que possível, tá? você deixa essa videoaula o mais neutra possível. Isso significa que você vai evitar fazer menção à data, a local e às vezes até mesmo à própria instituição ou organização e empresa que está promovendo aquele conteúdo. Né? Toda essa identificação de local, data promotor do conteúdo, objetivo para qual a videoaula está sendo gravada, entregue, isso tudo pode estar na descrição em texto da própria plataforma de aprendizagem. E o texto em si, o quanto mais neutro, adivinhe você que ele vai servir de uma forma muito mais prática para futuramente você remixar esse conteúdo. O que é remixar? Você vai utilizar ele em outros contextos, para outras finalidades, ou mesmo esse vídeo vai ser reeditado de tal maneira que ele vai fazer parte de um conjunto de conhecimento um pouco diferente daquele que originalmente ele foi concebido. E para aqueles instrutores que têm dificuldade diante da câmera, embora um grande conhecimento, uma grande especialidade no assunto, hein? Qual que é a solução para isso? Muito treino, muita insistência, a gente desiste deles, chama o ator... Não, não, ator jamais, né? Existe uma solução sim, tá? Uma pelo menos uma tentativa que você pode fazer. Então, para essa dificuldade diante das câmeras... Dois formatos, você pode promover um bate-papo com esse instrutor, e às vezes é o próprio videomaker, se ele tem uma especialidade, um conhecimento naquela área, ou então você convida uma segunda pessoa, também especialista naquela área de conhecimento, e estabelece-se um bate-papo animado, gostoso, bastante prazeroso, entre um instrutor e o outro profissional especialista. Isso faz com que o instrutor perca um pouco da sua timidez adquira uma fluidez maior na fala e se sinta mais solto e mais animado na participação da videoaula. Uma outra forma também é se estabelecer uma entrevista, talvez esse seja o formato mais fácil, porque aquele, o interlocutor, aquele que vai entrevistar, não necessariamente ele precisa ser especialista na mesma área de conhecimento do vídeo, ele pode ser o leigo, até melhor que seja o leigo, né? porque o entrevistador fazendo... O papel de leigo, ele vai fazer perguntas simples, perguntas curiosas, de tal maneira que desperte a fala, que desperte o discurso, o interesse na articulação do instrutor especialista no assunto. E o penúltimo elemento, indicado para uma videoaula mais efetiva, é que sempre que possível coloque legenda nos vídeos. Significa que tudo aquilo que o instrutor estiver falando, vai aparecer embaixo, ou em cima, enfim, aí depende da sua opção de layout de vídeo, mas vai aparecer uma legenda, literalmente, com o texto, ou melhor, textualizando aquilo que está sendo falado pelo instrutor. Isso aí tem duas utilidades imediatas, né? A primeira delas é que o vídeo acaba tendo uma opção de ser assistido sem áudio. Sabemos que em algumas situações o áudio não será possível, né? Às vezes a pessoa esqueceu o fone de ouvido e definitivamente ela não vai poder ligar o áudio de uma caixa multimídia. Mas também para atender pelo menos a um pouquinho daquilo que é necessário, que é oferecer um conteúdo acessível, nesse caso, para os deficientes auditivos. E por fim... Dependendo do conteúdo, é possível extrair o áudio editado e também publicar ele no formato podcast. Isso é bastante interessante, né? E aí você me pergunta, poxa, mas o vídeo já está lá com áudio, né? Só a pessoa simplesmente dar play e um fone de ouvido e escutar o áudio sem necessariamente prestar atenção no vídeo. Mas é que o formato podcast, em geral, e se esse for o caso que você coloque essa condição técnica assim ele pode ser baixado né, para ser escutado offline. Então, só o arquivo de áudio ele tem um tamanho bem menor do que seria o tamanho de um vídeo. E isso facilita o processo, ou de stream, ou mais corriqueiramente, de download inteiro da trilha de áudio para a pessoa ouvir enquanto está dirigindo, enquanto está no transporte público, enfim. Pois esses foram os elementos de uma videoaula que eu estou chamando de mais efetiva, elementos extraídos ali da minha experiência cotidiana na produção, gravação, edição, roteirização das videoaulas no ambiente de educação corporativa. Espero ter contribuído um pouquinho aí para a melhoria da qualidade do seu material. Eu sou o André Toledo, gestor de universidade corporativa e especialista em tecnologias educacionais e e e-learning. Até a próxima!